0: Come viaggiatori in una distorsione temporale, grazie alle scoperte archeologiche, abbiamo visitato una realtà differente. Abbiamo visto come, nei primi giorni della nostra civiltà, l'evoluzione culturale fu interrotta e completamente deviata, e che quando riprese la nostra evoluzione sociale e tecnologica, essa aveva imboccato una direzione differente. Abbiamo anche visto che le antiche radici della civiltà non furono mai estirpate, e neanche il desiderio umano di bellezza, verità e giustizia era del tutto scomparso, ma si andava perdendo sempre più la consapevolezza che il problema di fondo era la strutturazione dei rapporti umani, secondo gerarchie rigide basate sulla forza. La trasformazione della realtà era stata compiuta così bene che questo fatto apparentemente ovvio venne, nel corso del tempo, quasi totalmente occultato. E persino le nostre complesse lingue moderne non comprendono parole di genere atte a descrivere la profonda differenza tra quelle che abbiamo fin qui definito società di tipo mutuale e dominatore. Esistono al massimo parole come matriarcato per definire l'opposto di patriarcato. Mutuale e dominatore sono termini utili per descrivere i due opposti principi di organizzazione che sono stati esaminati nel corso delle scorse stagioni, ma non rendono appropriatamente un punto critico. Ci sono due modi contrastanti di strutturare i rapporti tra la metà maschile e quella femminile dell'umanità, che influiscono profondamente sulla totalità di un sistema sociale. Come termine più preciso per descrivere un sistema sociale retto da uomini con la forza o con la minaccia di essa, Rian Eisler propone androcrazia, che deriva dalle parole greche andros, uomo, e kratos, governato. Per descrivere l'alternativa alla supremazia di una metà dell'umanità sull'altra, l'autrice propone il neologismo gilania, gilani in inglese. G deriva dal termine greco gine, donna. An viene da andros, uomo. La lettera L tra i due ha un duplice significato. In inglese rappresenta il linking, l'unione, tra due metà dell'umanità, mentre in greco deriva dal verbo lien o lio, che significa sia spiegare che risolvere che sciogliere o liberare. In questo senso la lettera L rappresenta la soluzione dei nostri problemi mediante la liberazione delle due metà dell'umanità dalla rigidità dei ruoli imposta dalle gerarchie di dominio insite nei sistemi androcratici. Questo porta a una distinzione critica tra due tipi molto diversi di gerarchie. Il termine gerarchia, come viene usato solitamente, si riferisce ai sistemi umani di ordinamento subordinativo basati sulla forza o sulla minaccia di essa. Il termine più corretto sarebbe gerarchie di dominio, che si contrappongono a quelle che Rian Eisler propone di chiamare gerarchie di attuazione. Le gerarchie di attuazione sono le consuete gerarchie di sistemi all'interno di sistemi, come ad esempio molecole, cellule e organi del corpo, una progressione verso un livello di funzione più elevato, più complesso e più evoluto. La caratteristica delle gerarchie di dominio è di inibire l'attuazione di funzioni più elevate, non solo nel sistema sociale globale, ma anche nel singolo essere umano. Quindi il modello di organizzazione sociale gilanico, rispetto a quello androcratico, offre molte più possibilità evolutive per il nostro futuro. Come abbiamo visto nella scorsa stagione, il mondo di Esiodo era già dominato dal maschio, era bellicoso e gerarchico ma era ancora un mondo in cui gli antichi valori mutuali, o gilanici, non erano del tutto dimenticati. Infatti, per Esiodo, la guerra non è insita nella natura umana. Esiodo scrive esplicitamente che la guerra e il dio della guerra, Ares, furono portati in Grecia da una sirpe di uomini inferiore, gli Achei, che alla fine furono seguiti dagli uomini più disprezzati da Esiodo, i Dori, che devastarono la Grecia con le loro armi di ferro. È significativo ciò che Ziodo dichiara esplicitamente. «Non da me, ma da mia madre viene il racconto di come un tempo terra e cielo fossero tutt'uno». Ciò indica sia che la sua opera è davvero basata su storie tramandate da generazioni, ma anche che sua madre, una donna, trovava sollievo grazie ai ricordi evanescenti di un'epoca precedente e meno oppressiva. Una delle prime manifestazioni della civiltà greca fu la comparsa dei cosiddetti filosofi e scienziati presocratici, la cui visione del mondo è stata il primo approccio laico e scientifico alla realtà. La conoscenza quindi non dipendeva più da una rivelazione divina mediata da miti sacri e riti religiosi, ma da fatti dimostrabili o confutabili empiricamente. Per esempio, in Omero l'arcobaleno viene ancora identificato con la dea Iride. Mentre in Anassimene esso è prodotto dai raggi del sole che cadono sull'aria densa e umida. Uno dei principi cardine della visione presocratica dell'universo è che l'ordinamento del mondo possiede una regolarità verificabile. I principali mutamenti si ripetono in cicli giornalieri e annuali. Questa idea richiama in modo sorprendente quella che potremmo chiamare l'antica religione, ove ricorre il tema dei cicli della natura e della donna. Aristotele riferisce che Talete, secondo lui il precursore della filosofia naturale, sosteneva che l'acqua era l'origine di tutte le cose. Questa concezione richiama ancora una volta straordinariamente l'antica idea che la Dea, e con lei la Terra, fosse in origine emersa dalle acque primordiali. Già nel IV e V secolo a.C. alcuni filosofi formularono il concetto dialettico di equilibrio degli opposti, come principio essenziale del mutamento e della stabilità, ma un'analoga concezione era stata prefigurata ancora prima nelle immagini dell'epoca del culto della Dea. La dinamicità della natura, il suo rinnovamento periodico, negli apparenti opposti di nascita e morte, era al centro dell'antica mitologia religiosa. La Dea incarnava sia l'unità che la dualità della vita e della morte, e nella Dea si fondevano i principi contraddittori di maternità e verginità. Spesso si congiungevano anche mascolinità e femminilità nelle prime immagini androgine della dea e nei successivi rituali del matrimonio sacro. Siccome ci sono somiglianze con idee di culture egiziane, mesopotamiche e di altre culture medio orientali, alcuni studiosi hanno cercato di spiegare quelle presocratiche come prestiti di queste civiltà più antiche e più avanzate, e all'epoca già prevalentemente a modello dominatore androcratico. Ma il fattore più importante fino ad oggi omesso o trascurato sembra essere l'influenza di tradizioni e leggende locali. È significativo, ad esempio, apprendere che Pitagora ricevette buona parte della sua dottrina etica da Temistoclea, una sacerdotessa di Delfi. Si dice anche che Pitagora introdusse l'antico misticismo nella filosofia greca e addirittura che egli fosse un femminista. Diogene ci racconta che le donne nella scuola pitagorica studiavano insieme agli uomini, come avverrà più tardi nell'Accademia di Platone. Gran parte della filosofia platonica si basa su influenze pitagoriche. Il fatto che Platone, nella Repubblica, propugni la parità di istruzione per le donne nel suo stato ideale non è certamente un'idea compatibile con il pensiero androcratico, secondo cui le donne devono essere soprattutto represse. Se riesaminiamo l'antica Grecia, risulta chiaro che le cose più belle di questa notevole civiltà il grande amore per l'arte, l'intenso interesse per i fenomeni della natura la ricca e varia simbologia mitologica e anche il breve circoscritto tentativo di introdurre una forma più ugualitaria di organizzazione politica, che i greci chiamarono democrazia, possono essere fatte risalire all'era precedente. A questo punto non è difficile identificare la causa di alcune arretratezze culturali dei greci. Il fatto che la democrazia greca escludesse la maggior parte della popolazione era una funzione della struttura androcratica, sovrapposta al precedente ordinamento più ugualitario e pacifico. Nella figura di Atena vediamo chiaramente lo scontro e l'interazione degli elementi gilanici e androcratici della Grecia classica. Quando riflette le norme del precedente corso mutuale dell'evoluzione culturale, essa è ancora la dea della saggezza, ma allo stesso tempo, quando esprime le nuove norme dominatorie, essa è la dea della guerra. Si notano questi due elementi anche nella Repubblica di Platone, in cui lo Stato paradossalmente è allo stesso tempo gerarchico e umanistico-ugualitario. E sebbene Platone non possa in alcun modo essere definito un femminista, nella Repubblica egli auspica, in netto contrasto con la prassi ateniese, che le donne della classe dirigente ricevano un'educazione pari a quella degli uomini. Nell'arte greca ci si rende conto ancora più chiaramente della giusta posizione di gidania e androcrazia. L'antico amore per la vita e per la natura si esprime in squisite rappresentazioni del corpo umano sia maschile che femminile, ma i temi ricorrenti sono anche lotte e conflitti armati. Una testimonianza del conflitto tra le due culture ci viene anche dalla religione greca nel Panteone Olimpico ed ancor più nei tempietti locali, in cui si continuano a venerare le divinità femminili, anche se ufficialmente Zeus era la divinità suprema. Si ravvisano gli elementi gilanici e androcratici della società greca anche nella situazione paradossale delle donne ateniesi, che, nonostante le forti restrizioni legali e sociali, era, almeno per alcune, notevolmente migliore rispetto alla condizione delle donne nelle teocrazie mediorientali. Ad Atene le donne erano meno sottomesse e ci sono indizi che nella città ci potesse essere qualcosa di simile a un movimento femminista. Ci sono anche testimonianze che delle donne diressero scuole filosofiche. Una di queste era la scuola di Arete di Cirene, che si interessava soprattutto di scienze naturali ed etica e la cui prima preoccupazione era un mondo in cui non ci fossero padroni né schiavi. Dai pochi frammenti rimasti della sua opera sappiamo che la poetessa greca Saffa, o Saffo di Lesbo, scrisse splendide poesie che esaltavano l'amore anziché, come nella maggior parte della poesia greca, la guerra. Forse la testimonianza più significativa è quella che indica che in Grecia esisteva un movimento per il ritorno a un'organizzazione sociale in cui una metà dell'umanità non prevaricava l'altra. Esso viene sarcasticamente menzionato nelle satire misogine di uomini come Aristofane e Cratino, che parlano di donne che si riuniscono in gruppi e si esprimono in maniera sconveniente, il che indica il loro desiderio di essere uomini. Altrettanto interessanti sono le indicazioni di un attivismo contro la guerra da parte delle donne dell'antica Grecia. Quello che forse era un movimento pacifista organizzato è documentato in maniera per noi molto eloquente nelle commedie greche pervenuteci come la celebre Lisistrata di Aristofane, in cui le donne minacciano di negare i loro favori sessuali finché gli uomini non cessino le loro guerre. Che questo tema sia stato sviluppato in un'intera commedia da un attore comico estremamente popolare rivela la strategia ancora oggi tipica delle società a dominio maschile, mantenere il controllo maschile sulle donne mettendole in ridicolo e sminuendole. Questo espediente detrattorio, oltre a quello di limitarsi a mettere i dati che riguardano le donne, ha caratterizzato gran parte delle cronache e storie greche. In queste, come nei libri di storia di qualsiasi altro luogo, tutto ciò che riguarda le donne è ipso facto considerato secondario o più spesso semplicemente non viene riportato gli storici tradizionali hanno di conseguenza trascurato pesantemente le attività delle donne che si davano da fare per una società giusta e umana. L'omissione sistematica delle donne dai resoconti del nostro passato serve a mantenere un sistema basato sulla gerarchizzazione maschile-femminile e e rafforza l'assunto principale del dominio maschile. La donna non è importante quanto l'uomo. Molte delle idee di noi occidentali sulla giustizia sociale, quelle di libertà e democrazia per esempio, provengono da filosofi greci come Pitagora e Socrate, che ricevettero l'istruzione da donne, e quindi queste idee avevano radici gilaniche più antiche. Anche se nell'antica Grecia sono evidenti numerosi indizi di una rinascita gilanica, è manifesta anche la fiera resistenza androcratica a questo impulso evolutivo. La religione ufficiale greca era nei suoi punti chiave un culto dominatore. Zeus instaura e mantiene la sua supremazia con atti di crudeltà e barbarie, tra cui numerose violenze carnali a dee e donne mortali. Gli uomini che governavano l'antica Grecia potevano tollerare e a volte addirittura ammirare l'umanesimo, ma non potevano spingersi oltre. È estremamente indicativo il caso umano più strano e sconvolgente della Grecia classica, la condanna a morte di Socrate, filosofo apparentemente inoffensivo. Le idee radicali per cui persino un importante filosofo come Socrate dovette essere condannato a morte per aver corrotto la gioventù ateniese erano concetti che esprimevano eresie giraniche, pari opportunità di istruzione per le donne e una visione della giustizia diametralmente opposta al principio androcratico secondo cui il diritto è legittimato dalla forza. Nella Repubblica di Platone si esprime con vigore l'opposizione di Socrate a un sistema di gerarchizzazione basato sulla forza. In questo classico della filosofia occidentale c'è anche il dialogo di Socrate con il sofista Glaucone. Glaucone dice a Socrate che le leggi non sono altro che un'invenzione di quei deboli abbastanza furbi da capire che nel loro interesse porre limiti ai forti e che la giustizia non è che un compromesso tra quel che è meglio, avere torto e farla franca, e quel che è peggio, subire un torto e non essere in grado di ottenere vendetta. La stessa visione del mondo e della giustizia viene espressa nelle opere del famoso storico e generale greco Tucidide, che affermava che la questione della giustizia si pone soltanto tra schieramenti di ugual forza, altrimenti i forti fanno quel che è il loro diritto e i deboli sopportano come è loro dovere. Questa morale utilitaristica si basa in parte sulla premessa che gli esseri umani siano animali spietati, avidi, egocentrici, che a sua volta si basa su di un altro postulato le gerarchie umane fondate sulla forza sono naturali e perciò giuste. Secondo questa idea, come dice Aristotele nella politica, in natura ci sono elementi destinati a governare ed elementi destinati a essere governati. Il principio che deve reggere l'organizzazione sociale è quello di gerarchia, non quello di unione. E come ha dichiarato esplicitamente Aristotele, formulando i principi della vita e della filosofia androcratica, come naturale che gli schiavi debbano essere dominati da uomini liberi, Così le donne devono essere sottomesse all'uomo. Qualsiasi altra possibilità viola l'ordine verificabile, quindi naturale. Le stesse premesse filosofiche erano un elemento essenziale della tradizione giudeo-cristiana. Se studiamo la storia cristiana, vediamo che il termine convenzionale per esprimere il concetto di predominio di una parte sull'altra è gerarchia, che originariamente si riferiva al governo della Chiesa. La parola deriva dal greco hieros, sacro, e archia, governo e descrive l'ordinamento in ranghi o livelli di potere tramite i quali gli uomini a capo della Chiesa esercitavano l'autorità sui propri sacerdoti e sui popoli dell'Europa cristiana. Ma un'altra componente della nostra tradizione giudeo-cristiana ha alimentato la speranza che l'evoluzione spirituale dell'umanità potrà un giorno liberarsi da un sistema che ci ha tenuti impantanati nelle barbarie e nell'oppressione. Nella prossima puntata ti parlerò proprio di un elemento che duemila anni fa avrebbe potuto determinare una seconda trasformazione gilanica delle norme occidentali. Come di consueto ti lascio con una domanda. Avevi mai sentito il termine gilania? Fammi sapere se ti è piaciuta questa puntata e seguimi sulle mie pagine social di L'essenza in cui potrai trovare approfondimenti ed informazioni aggiuntive. Mi trovi come Essenza Femminile Sacra su Instagram, Facebook e TikTok. Con lo stesso nome mi trovi anche su YouTube, dove puoi sia ascoltare che vedere il mio podcast e quindi puoi usufruirne anche senza audio leggendo semplicemente il testo che scorre. Se hai curiosità o dubbi, non esitare a contattarmi. Trovi tutti i miei riferimenti nella descrizione del podcast e dell'episodio. A presto!